0: canción es, no es de ello esto es, son los Pumplamus que se llaman que hacen cover de canciones más antiguas y me gusta esta versión porque como que va increchendo claro. después como ¡Ah! como que te va llevando río y esta oh. canción es como, claro como no hay montaña como más alta para alcanzar, es como esto que hablaba un Pero... poco la clase pasada el, 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 el capítulo pasado de que hay una montaña, de que vamos a llegar no es cierto, vamos a encontrar la felicidad y, y por eso también esta canción y, y su ritmo también nos da una sensación de alivio, de felicidad, de esperanza también, de que no existe montaña tan alta para lograrlo y que no nos tenemos que preocupar por eso, lo vamos a lograr. Hay, hay un espíritu de, eh, de alcanzar algo muy Tenía proveniente algo. probablemente de, de la inspiración gospel también de, de Marvin, que, que la canta, eh, muy implicado también con, con la religión, pero hay una... Hay una y, y probablemente las religiones también han abarcado este tema de, de cómo llegar, ¿no cierto?, a esta montaña que es la felicidad. ¿Cómo, cómo llegamos a ese camino? Las religiones y, y hoy día los coaches. <risa> no, 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 no. No entremos ahí. No, todavía, no, vamos a entrar en este capítulo ahí. Sí. Pero sí. gracias por la elección de esta, de esta canción, me encantó. Quiero partir con dos cosas antes de que vayamos al tema de lleno. Si ¿Se, se dieron cuenta, <risa> quienes escucharon sin Edición Buen adiós. Adiós. buen adiós, sin edición, que mucha gente me dijo como que se habían reído mucho, que había sido una vergüenza. Una vergüenza, bueno, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es bacán igual exponernos un poquito, ¿no? Como, sí, nos expusimos. ¿Qué? La Camila subió, decisión <risa> no grupal, <risa> unilateral. <risa> unilateral. Yo te dije, ¿sabes qué? Este está sin edición, ya estoy cansada y tal, chao. <risa> no, pero yo me reí mucho. Eh, bueno, y ahí hablamos de soldanos pizza Porque tú estabas justo tu mail Y había un descuento No, y yo soy igual fanática Para la gente que no me conoce Yo tengo un fanatismo por la oferta Los cupones El comer rico y bien El tomar rico y bien Soy un poco... Eh, y no pagar o sea, de más Y no pagar de más O Exacto. sea, eh, voy a explicar una cosa que fue muy entretenida Una vez estábamos en un carrete Acá en la casa y alguien dijo, oye, pidamos pizza. Y esta persona hizo, con todo el amor de un, del mundo, la peor pedida de pizza del mundo. O sea, oh. llegó una cuota después de que se habían echado 50 lucas con tres pizzas de una marca XX muy conocida. Eh, y yo digo, ¿cómo? Esto ¿Cómo no puede, puede pasar. Ser... Esto no puede la... pasar. ¿Cómo te puedes permitir ser tan estúpido? <risa> No, 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 con mucho amor no, no. si esta persona escucha. Yo sé que lo hizo con texto a carrete, todo claro. está. O sea, tuvo la tuvo, tuvo la intención, eligió cada ingrediente claro. más mil, más mil, más mil. Y claro, le y ya, eso expectivo. yo, yo no puedo hacer eso, ¿no? No, no puedo hacer eso. Y me gusta, y me gusta comer bien. Me gusta también mucho el tema de las picadas. Entonces, en ese cupón ahí yo le estaba com eh, comentando a la Cami mm. y en el C en edición. Eh, salió y nos comunicamos con los soldados que muy agradecidas de soldados porque se mataron de la risa escucharon también el, son una el, 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 buena el, onda muy buena onda soldano entonces sí. nada la idea es que ustedes puedan deleitarse deleitarse concha su madre conocer algo conocer puede... algo bueno, exquisito algo exquisito rico eh, es una pizza como te digo muy New York style con la grasa precisa mm, el rico rico pues, entonces si pueden ocupar el cupón ustedes tienen que ingresar Sí. podcast Wen y eh, les van a hacer un 15% de descuento, así que aprovechen la oferta está hasta el primero de junio así que aprovechen y pruebenla y obviamente nos cuentan sí, o por último postear la pizza, y compártanla con todos los que quieran ¿no? obviamente, Exacto. si alguien necesita a nadie le viene mal un descuento no, ese, ese es el punto sí, así que soldanos pizza, esperemos que la próxima vez estemos acá comiendo soldados <risa> Una vez no. indirecta, le vamos Por a mandar favor. este capítulo a, Soldan a pisa Que nos invite, de todas maneras. Una invitación de repente, que, que nos paguen la pizza. Que nos paguen la pizza. Oye, Saludos a y, y lo otro que, que también es muy enigente con la felicidad, que nos tiene muy felices al, a, a todo el equipo. Bueno, <risa> ¿Es que todo? a no. todo el equipo. Bueno, es que la Teche día parte en la oh. and Pop. El la el... seleccionaron como panelista. No verdad, Así que te eh, invito Chile. hoy día a las 7 sí. eh, A que escuchen la Rock and Pop Vamos a estar en un país generoso Hablando de los temas eh, que hablamos Yo creo en la primera temporada eh, Incursionando en este En este nuevo quizás formato Así que para que le pongan play si pueden Si no pueden deje la radio Todo todo rating sirve en este Sí, vaya a estar jueves por medio jueves por medio, dos veces al mes, quizá algunos miércoles, pero dos veces al mes vamos a estar ahí hablando un poquito de, de conducta humana. Así y, que si quieren y, profundizar, acá escuchar a nuestra profesora Techi, techi. techi. Eh, para que se conecten todos. Bueno, tú vas a estar avisando sí. por tus redes sociales y nosotros vamos a estar también contando. Vamos a estar ahí acosándolos con ese tema, para Así que se, se vayan metiendo. Pero es un gran logro, Techi, te Gracias, felicito. Camila. Estoy muy contenta por ti. <risa> El equipo <está> <risa> El equipo está muy contento. <risa> Nuestro equipo imaginario todavía no, Pero yo creo que esto, esto puede en algún momento ya soñando En el capítulo de la felicidad que se viene uh -huh. Que vamos a tener un equipo Alguien que nos va a poner sí. la música Que va a captar El sonido, la cuestión Que va a editar y va a ser perfecto como <risa> hacerlo No yo no, pero a mí, sí. a, a mí Editar me gusta. Sí, no, ha sí, un trabajo entretenido. Entretenido. Así que, bacán, y lo encuentro te lo super mereces. Gracias, te encuentras una persona súper inteligente, oh, súper oh. creativa. amorosa, la eh, Desde que te conoce. <risa> la Teche en este momento está transitando por la vergüenza, les cuento. Sí, sí. La emoción primaria de la vergüenza. Pero no si no es amorosa, yo genuinamente creo eso de ti. Así que me parece que se plasma en que te hayan invitado a ser panelista de la radio. Sí, so, o sea, son pequeños goals, Está yo creo. Bien. Es lo que hablábamos la otra no. vez, pequeños goals. Y... Hay que celebrar. Hay que inventemos una celebración sí, con pizza nos merecemos una celebración con soldanos pizza pobre Soldan, ya acosado de ajo acosados en este capítulo los pobres oye los palitos de ajo para mí son muy relevantes yo siempre que pido pizza me pido palitos de ajo sí yo no quiero no de decir marcas pero me pasa que de repente prefiero los palitos de ajo de una marca y la pizza de otra y una decisión complicada porque a mí me gusta el palito de ajo a mí igual mucho sí sí sí, sí el palito de ajo la masa me gusta, el pan me gusta mucho. Sí, sí. Soy panera. Ya, entonces, dicho todo esto... <risa> te chiché ahí acá, Yo te voy a estar escuchando ya las 7 de la tarde. Mientras como... Mientras un... <risa> como... Una pizza. Una pizza. <risa> <risa> ¿Quién sabe? Eh, hoy día nuestro capítulo se llama When la felicidad. When bueno, la felicidad. Un tema que... Temor. Temor. Imagínate Temor. en Grecia con una toga. <risa> es increíble como todos estos temas... Eh... Se discutían antes, pues así como tú nombraste a Grecia, eh, los griegos fueron capaces también de hablar de amor, de tipos uh -huh. de amor, de hablar de la felicidad, de hablar también de sentimientos más complejos como la gratitud. O sea, había también, y yo creo que en todo el transcurso de, de, del, eh, de la historia humana, había curiosidad eh, por el origen de estos temas. Hoy en día sabemos que eh, la felicidad, tal como lo plantea ¿no es cierto, eh, la película Intensamente,
1: es una emoción
0: primaria claro. Es una emoción que probablemente Resolvió algún problema Que tiene que ver con expresar Lo que está ocurriendo en el ambiente eh, Si nosotros nos basamos De hecho hay un gallo que se llama Blue Chick Es eh, un investigador que propuso que estas cinco emociones primarias que sí. se encuentren, de hecho, y la película Intensamente se inspiró en este investigador, y propuso que estas eh, cinco emociones primarias, que son, me ayuda igual si, si se me va una, sí. que es la felicidad, la tristeza, el asco, el miedo y la rabia, que son las de Intensamente, eh, propuso mm -hmm. que todos los animales... ...tienen estas emociones en general, todas, todos los animales tienen estas emociones primarias... ...y todas eh, resuelven el mismo problema, no, no lo complejiza tanto al humano... ...entonces te dice que por ejemplo probablemente el éxtasis, la felicidad también... Mm. ...tiene que ver también con la reproducción, con buscar eh, a una pareja... ...entonces yo creo que de ahí viene también la asociación que se la damos también al amor... Eh, pero también tiene que ver con la exploración de un nuevo nicho o sea cuando uno está con estas emociones que son más positivas a uno mm -hmm. le da ganas de explorar otras partes de buscar claro. otros territorios de buscar refugio entonces también nos ayudó y les ayuda probablemente hoy en día también a todos los animales a realizar eso a realizar eh, actividades sociales o sea el estar feliz y que uno lo exprese con la cara es sumamente relevante como para una coalición social estás diciendo que todo está bien que puede estar mejor, que juguemos tiene que, el humor, el juego, todo tiene que estar con este éxtasis ahora, ¿cuál es el problema? yo creo que ha habido con la fe felicidad como occidental que intenta que esta emoción se transforme en un estado de ánimo constante o sea, siempre tenemos que estar felices, tenemos que estar en un estado de felicidad y en realidad, si uno está en un estado de una emoción constante podemos pasar hasta hablar de algún trastorno o algo que no está bien porque uno no puede claro. como uno no puede estar en un estado emocional constantemente porque la emoción tiene que ver con la resolución de algo ambiental, o sea, yo estoy resolviendo algún problema, a mí me da asco algo porque comí algo que me dio asco, ¿sabes? Lo que pasa es que yo creo que se está pensando que cuando tú estás feliz inmediatamente niegas que existan otro tipo Exacto. de emociones que puedan ser displacenteras, cuando en realidad... Eso es muy loco de pensar porque el hecho de que tú no puedas sentir alguna emoción que sea displacentera, probablemente eso, eso le pasa a un psicópata nomás, okay. que es una persona que no puede sentir esas emociones y cualquiera. Entonces, primera cosa que creo que me parece que hay que desestructurar y es que, que tú seas feliz no implica que no sientas Otra, tipo, otro exacto, tipo de emociones exacto, exacto. o que no vayas a tener un conflicto. Claro, claro, claro. Todo y yo lo creo que eso, eso existe. Eso es, es lo concepción. que no han vendido, que en realidad existen ciertos caminos para llegar a la felicidad y los caminos que nos da hoy en día generalmente, bueno, donde vivimos en el Chile de hoy, eh, son súper abrumadores. O sea, tienes que tener algo en las redes sociales, tienes que viajar, uh -huh. tienes que tener un buen trabajo, tienes que tener una pareja más encima. O sea, son estos words que hablábamos también en los capítulos pasados que eh, el mercado me está prometiendo que llegan a la felicidad y nos estamos un poco decepcionando y en la decepción se abren también otros nuevos mercados, ¿no es cierto? los mercados que de repente comentamos que son más holísticos que quizás la felicidad no tiene que ver con eso mm -hmm. quizás la felicidad tiene que estar algo en mí que me va a hacer feliz y que no he incursionado entonces me estoy moviendo un poco de mercado a mercado, buscando una emoción básica claro. una emoción yeah, básica, yeah, que yeah, probablemente yeah. la siento pero no la siento en un estado constante, ¿cachai? claro, porque además la felicidad puede me parece que hay gente que lo escribe como, como que lo componen tres cosas. Eh, yo me quedo más con eh, la cognitiva y la afectiva, que es como, la afectiva es como que yo sienta felicidad. Que el sentimiento, o, es sea, el la sentimiento, diferencia, sentimiento, o claro. sea, la diferencia entre la emoción y el sentimiento es que claro. el sentimiento yo hago consciente la emoción. Exacto. O sea, yo hago consciente de estoy feliz, pero probablemente eh, quizás pudiste haber estado feliz, no te diste cuenta ni lo hiciste consciente ¿cachai? O sea, el, el hacer consciente Una emoción, nosotros hablamos de sentimiento Y bien. de repente Nosotros fluctuamos por estas emociones primarias Si no hacen las conscientes Por ejemplo, de repente siento rabia Ni la hice consciente, de repente me puse un poco triste Ni la hice consciente Y lo mismo que bien. la felicidad, podía estar, no sé, capaz que En la micro mirando en La ventana bien. y estar en una sensación Estoy De emoción, bien, de la felicidad bien. Pero no le hiciste consciente de Oye, soy feliz, ¿cachai? Que eso igual yo creo que es bien importante porque uno fluctúa constantemente por estas emociones y al hacernos no consciente o consciente, bueno, da lo mismo. Como que no es como que yo tengo que estar a cada rato chuta, estoy triste, la estoy concientizando, vámonos a la felicidad. Claro. Como 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 que lo mismo pasa con los celos y el amor, es como uno es malo y el otro es bueno. Y uno por es eso malo. seguramente cada persona tendrá que definir y preguntarse qué es la felicidad para cada uno porque tu felicidad puede ser hasta mi felicidad Claro, claro, y ahí claro. yo creo que hay, eh, eh, emerge un punto que es súper importante Porque me parece que también eso es social Y me parece que eso también debería volcarse a ser un poco más colectivo ya Porque, claro, yo puedo estar, no tengo idea Forrándome en Lucas, por ejemplo Viajando, haciendo lo que yo quiero Trabajando en lo, en lo que me gusta Pero paralelamente me estoy cagando a mil personas más Chuta, Claro. es discutible eh, la felicidad es que ahí, okay. ahí quizá yo estoy en un estado que es parte también del estado de la felicidad como de la emoción en sí eh, que uno puede estar en un estado de éxtasis con ciertas mm. cosas y en un estado de éxtasis claro y uno omite también lo que está ocurriendo porque mm. te estáis centrando en lo que te da probablemente esa emoción y positiva lo que te pasa a ti. claro, lo que te pasa a ti te está pasando a ti eh, y en ese estado de éxtasis, eh, que también ocurre como hablamos en la segunda etapa del amor, uno omite ciertas cosas. Entonces cuando se va el éxtasis y uno queda como con, con cierta sensación más consciente de lo que está pasando, chuta. Ahí un poco viene quizás las consecuencias de lo que hice en ese estado de éxtasis. Yo no creo que sea normal nuevamente ser constantemente feliz. Eh, no, no, porque eso sería casi un estado de euforia eh, Exacto, o sea, estaría Permanente, un maríaco todo el día sí, Y ya con insomnio, o sea, como eh, Tampoco está bien estar triste todo el día Por supuesto. Eh, lamentablemente una se mitifica más que la otra Estar triste todo el día está mal eh, mm. Obviamente tiene que ver probablemente con una enfermedad que es la depresión Pero estar feliz todo el día más gente te lo cuestiona tanto mm. Entonces... Eh, aunque, a ver, yo debo admitir que cuando veo a una persona muy feliz, igual es raro, o sea, como, me pasa que uno tiene que fluctuar, yo, yo insisto, todas estas fluctuaciones tienen que ver con el ambiente, si todos están llorando, y tú llegas y, hola, cómo estás, Púntale. o sea, como, eh, <risa> anda, costado, como, como <risa> o sea, está bien, ¿cachai?, sí. pero de repente uno tiene que ser capaz de mirar lo que está pasando, y está bien, yo llegué feliz, eh, no es que yo me ponga a llorar como todos ellos, pero un, un poco. Sintonizar y ahí que empezar con el entorno. Que se llama empatizar. Exacto. Eso es el empatizar. En el fondo muy es: estoy sintonizando, estoy captando lo que está ocurriendo, eso me puede afectar. Uh -huh. Si empatizo mucho, puede llevarme a otra emoción. Eh, y si no, un poco calmar la situación. Claro. pero Que es parte también, yo creo, ocurre de manera, por supuesto, muy inconsciente, pero es como de regularse. Claro. Y de, y de, y de saber: bueno, sintonizo con esto. Lo hago propio no Y también tener cuidado con tal vez razonar con todo Claro Porque claro, claro, claro. si te pones también a razonar con absolutamente todo O sea, no podéis llevar una vida tranquila Porque efectivamente pasan cosas Como lo hablamos en el capítulo pasado Todo el tiempo o sea, Ahora mismo hay países en guerra sí. no Gente sí. muriendo el, el shooting de, de, de Estados Unidos eh, Entonces claro, si uno se pone a empatizar con absolutamente todo Estaríamos tristes seguramente todos los días yo creo que ese orden interno que, que probablemente de repente cuesta un poco como agarrarle el ritmo o reconocerlo de saber cuando hay algo, una emoción que estoy transitando es normal, claro. esperable. Y si o es constante, algo, yo exacto. creo que eso es, es como el red flag. Si yo estoy con una emoción constante, eh, no sé, dos meses, tres meses, sintiéndome así... Eh, no quiere decir que me haga ver o no me haga ver Pero hay algo que no está quizás funcionando en mí O, o algo que no estoy conectando con lo que está pasando Claro, ¿sabes? porque como tú bien dices Las emociones Uno fluctúa en muchas emociones Por lo tanto, eso también te muestra y te enseña que las emociones pasan Exacto, y cuando, eso Cuando tú tienes la capacidad de permitir que una emoción aparezca, que emerja La habilitas le das el paso, va, ok, la siento, está pasando esto, me hago cargo, lloro un día entero, lo que sea. O eh, expreso mi felicidad, pero luego eso pasa, sí, ¿cachai? Sí, sí. Y te permite como comprender que las emociones pasan. Sí. Eh, Entonces la felicidad uno, podríamos decir que son momentos, lamentablemente. Son, claro. o sea, lamentablemente porque eh, el mercado quizás o el sistema, pueden decir, o el ambiente algunos, para que no suele quizás muy, muy, muy fuerte. Eh, quizás no ha engañado y tenemos que aceptar que sí, ha sido que muy astuto. Ha sido astuto, no ha engañado porque en este, en este caminar de la montaña, como decía la canción, queremos llegar eh, quizás al final de nuestra vida a ser felices y, y la realidad yo creo que es mucho más miserable que eso porque si nosotros Exacto. aprendemos que son fluctuaciones y probablemente uno termina la vida como mucha gente de forma muy miserable como... Es así, ¿no es cierto? Eh, uno igual puede disfrutar mucho más las cosas, porque si estás constantemente buscando un éxtasis mayor, estás buscando constantemente un amor mejor, un perfect match, una felicidad mayor, chuta, eh, te evita quizás concientizar en realidad la felicidad que tú estás viviendo ahora, porque estás constantemente en esta montaña que se te vendió que se te vendió constantemente, que la venden obviamente y la realzan las redes sociales yo voy a ser más feliz si tengo el cuerpo lindo, yo voy a ser más feliz si tengo tal plata, yo voy a ser más feliz eh, si tengo tantos amigos, yo voy a, entonces uno empieza ya, ok, ok, y hagamos los gols y empezáis check, check, check y te vas dando cuenta que chucha sola era igual de miserable que con pareja mm. si es que estás ahí en ese estado de ánimo dando cuenta que si eres infeliz no sé, con unas pocas y después tenéis más lucas y te buscáis más necesidades probablemente va a pasar lo mismo eh, o también te podéis dar cuenta que al cumplir ese goal sufriste una emoción de éxtasis ¿no es cierto? que disminuyó también mm -hmm. como el tener la esperanza de que esos goals me van a dar una constancia de felicidad claro. yo creo que ese es el tema que hay que cambiar y hay que cambiarlo por, por nosotros mismos no más Sí, nosotros tenemos que ser activamente eso, actuarlo. Claro. Más que esperar que ocurra, actuarlo. Porque justamente esa sensación de que vamos llegando a un lugar es algo que es un producto que nos están vendiendo y tenemos que verlo de esa manera. Sí. Ser críticos y saber que nos están vendiendo un producto que es que vamos a llegar a un lugar. Y es cuestión de mirar a la gente que está en la última etapa de su vida Yo hace poquito empecé a escuchar un podcast que, que me pareció fascinante. Que es de un hombre que entrevista gente eh, mayor a 70 años. Y en realidad, no lo he escuchado completo, pero la, todas las entrevistas no, que he escuchado De nuevo Camila ahora, no hizo la pega. De nuevo no lo hizo bien. No, es que son muchas. Y, y yo escucho muchos podcasts. Y esta, esta, estas personas, eh, en realidad todos bien depresivos. Hay que decirlo, están todos ya sí. entre, en, en sus últimos años de vida. El sistema es no es justo para las personas mayores claro, o sea, Están todos depresivos Y menos, es que valen menos Es, es terrible, pero un mm. adulto mayor vale menos Y vale menos desde la economía del adulto sí, mayor Los no, un, niños y los adultos mayores están hay, fuera del, del, de, del capital de, claro Que no claro. compran porque no venden porque no sirven Y porque estas personas tienen... Tienen lo que me gusta, es que no son podcasts que te digan como vamos la vejez y como la tercera edad es la mejor etapa. No, es gente que te dice, bueno, estoy en mis últimos años de vida, me estoy muriendo. En la Camino lento, estoy depresivo, no tengo amigos vivos, ponte tú. Así como muy. Real. Que me es gusta como que volver al buen, sola, real. al buen sola que es como cuando hablábamos de. de que tú también comentaste mm. de. De qué es lo realmente estar solo, ¿cachai? Claro. no es como no tener pareja, es como chuta, se me murió todo. Y, y más encima el sistema claro. no me apoya y no existo. O sea, una cuestión ya. Y, bueno, y lo que dicen ellos es como eso, esa sensación de creer que tú vas escalando y vas llegando a un lugar no es real. Ya basta. No existe. Payasos. No existe. Chicos, no existe. Bienvenidos Bien. a la realidad. ¿cachai? Ellos nos mandan como muchos mensajes de aliento. No, es ¡Qué peluca, Vila! Porque todos inconscientemente mm. queremos llegar a él. Sí. O sea, tener la casita, te en el trabajo ganar un poco más lucas, porque el, porque el mundo está hecho así. Po. Y porque también es una que, esperanza. Claro. ¿cachai? Y no ya. se siente porque si todos dijéramos sí como, oye, mira la verdad. Es raza, que esa sí, es la cuestión, la como, vamos a llorar al <ríe> cerro, ¿cachai? Como, ¿qué hacemos? No. no, sí, pero, pero, pero comprender que primero eh, la felicidad puede ser distinta para cada uno claro el concepto digamos la el emoción concepto, el, claro es el feliz. concepto sí. es, es distinto para cada uno y creo que y creo que una una buena pega que podemos hacer es como resolver tal vez o, o acercarnos un poco a qué a nos hace verdaderamente felices a cada uno, ¿cachai? Sabes que ese tema, dale, termina nomás antes de Y venir. que no puede ser eh, todo lo que nos venden, porque a lo mejor no es lo que nos venden. Claro. ¿cachai? A lo mejor eso no es lo que a ti te llena, eh, y, es, y no es lo que te hace feliz. Entonces estar atentos a eso, porque es un negocio, sí. ¿cachai? Y, y hoy día creo que... Eso Crea no valor por una persona feliz... Eh, probablemente también una persona atractiva, también a una persona que le da bien, a una persona que escaló, probable, Es como que sigue sí, una seguidilla, ¿cachai? No es como, como solamente... claro cuál es el perfil chileno. Es como, ¿cachai? Entonces hay una seguidilla de, de eventos, no es como solamente ser feliz, es como si vaya a ser feliz, chuta. Como que los goals empiezan a hacer check, Y acá check, entra check. algo que es, a mí me parece que es lo que está siendo más grave, tal vez, este último tiempo, que tiene que ver con volcarnos al... Narcisismo. Oh, o ¿Sabéis es que deberíamos ser, un, de deberíamos ser un buen, narza. <risa> buen narza Yo creo que ese eso da para pa mucho tema porque cuando, cuando un sistema nos hace creer que todo es acerca de nosotros, empieza a ocurrir algo muy injusto porque la felicidad o tu bienestar no depende solo de ti. Aunque bueno, bueno, que hay tocaste un, ese hay tema. Un, hay un tema estructural. Súper bien. Que es que no depende de ti yo me iría a protestar ahora mismo yo me, iría a protestar <risa> me dio rabia, a... me dio rabia. Sí, no que... de eso yo lo encuentro genial porque lo que tú estás diciendo es okay ok son emociones básicas las sentimos individualmente por supuesto que sí resuelven problemas que pueden ser problemas de supervivencia básicos e individuales pero también sí. tenemos que pensar que si yo soy feliz si yo estoy triste yo expreso algo con mi cara y al expresar algo con mi cara yo estoy no creando un vínculo o sea hay alguien que va a decir Oye, este esta persona está triste esta persona está feliz me está comunicando algo entonces en este, en esta, en este vender que tú te tienes que hacer responsables de tu, todas tus emociones, Exacto. porque viene el concientizar que está súper bien. O sea, yo encuentro que está bien saber cuando uno está triste, que te hace triste, que te hace feliz, que está súper bien. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Llega la empresa de mierda y tú estás ahí hasta la tusa con pega y te hacen entrar un Zoom de un coaching, con todo respeto, a la profesión, al oficio. <risa> Y una charla de que tú te tenés que hacer responsable de las emociones, uh -huh. la cuestión... Oye, pero ¿por qué no le pagáis más a esa persona y te dejáis de payasadas, cachai? No sí. me vengas a... probable y lo peor es que esto ocurrió mucho en pandemia, donde las personas si sí estaban tristes, si sí estaban angustiadas, les ponían un coaching diciendo, mire, ustedes tienen que concientizar, todo depende de ustedes, vaya a hacer yoguita en la mañana, la deporte en la tarde. Claro. Eh, y era como, oye, pero payaso, o sea, si me da en una hora libre del día, lo solucionamos, lo Esa solucionamos. es una fácil a un sistema, a algo que es mucho más complicado. asqueroso, a un eso, sistema eso asqueroso. Se eso se esbarza, porque lo que estáis haciendo es que utilizar esta ciencia básica, y la estáis utilizando, ¿no es cierto?, para cambiar normativamente el comportamiento de una manera mal. Nosotros sabemos la naturaleza de las emociones, sabemos que los animales las tienen... Pero nuevamente, pueden que en el pasado no haya servido estar feliz para algo y hoy en día no nos sirve de nada. Y tú estabas utilizando toda esa maquinaria, generándole valor, haciendo unas haciéndonos mirar unas cuantas charlas. Test. Nos vamos y, y el emprendedor te vaya a dar una charla de cómo... Ahora está de moda también el cursito de, bueno, lo importante que es el cara a cara lo importante es que está presencial, ¿por qué no eres honesto? Y necesitáis que los jóvenes vayan presencial, porque necesitáis que vayan a tomar de tu café del holding, que vayan a almorzar en tu casino del holding, pero no vengáis sí, con la estupidez de que queréis que te sintáis bien para ayudar al bonding sí. social, porque es real. Eso es basura. Eso es basura. Y, y sabéis que lo, lo más grave es que, como nuevamente, estás haciendo responsable individualmente Exacto. a una persona por algo que es mucho más complejo y ahí te están haciendo algo complejo porque y me parece que es grave y abusivo que te están dando una sensación de control sí. que tú en realidad no, no tienes. tienes no en una pandemia o sea, okay, es, okay. es una cuestión irresponsable yo de verdad creo que es grave es, sí, grave. es grave. Es, es grave. Y, y, porque es abusivo. Es abusivo. Y, no, y si no te das cuenta, porque yo no digo que todo sea una, una cuestión conspirativa maquiavélica, pero si no te das cuenta, aún así es más grave. Si no te das cuenta que todo es tan mal, que en el teletrabajo, no por estar en la casa no estás trabajando, no por estar en la casa no estás cansado, mm -hmm. si tienes hijos la cosa es peor, y más encima tengo que ir a un curso de media hora de una persona que me está diciendo que yo me tengo que hacer responsable eh, de mis emociones. Mm -hmm. O sea, sorry, pero. Es un chiste. Sí. De verdad. Es un chiste. Y es, yo debería estar haciendo esto, yo debería poder hacer deporte, yo debería poder ser buena mamá, yo debería poder cumplir la pega. Y todo eso uno lo debería hacer en un 100%. No, sí, yo, no, y ojalá no. en un 150%. <ríe> sí, sí. ¿Cacháis? Cuando en realidad creo que deberíamos caminar más hacia hacer todo en, a un 25 tal vez. No está esa idiotez, perdóname, de que es que si tú tienes que pensar positivo porque... Eh, si Porque tú eres responsable. Entonces, si tú eres responsable, todo está en la mente. Huachito. Si todo está en la mente y lo pensáis positivo, puta, es tu culpa. Estáis desanimado, es tu culpa. ¡Payaso! Y es no saber nuevamente que las emociones tienen que ver con el ambiente. Claro. Ahora, nuevamente, obviamente, si uno está en un estado emocional constante, claro, no le voy a echar la culpa al gerente de la empresa. Obviamente sí. puede haber ahí algo que no está bien con uno mismo y ahí uno tiene que adquirir también responsabilidad o también cómo se llegó a eso. Pero no le puedo echar la culpa nuevamente a, en plena pandemia a un trabajador promedio por estar angustiado. Sí. Claro. Yo creo que hay muchas cosas que obviamente no son solo las circunstancias. ¿Ves? Eh, está también un componente genético que es muy alto y probablemente el mayor, ya claro. si, si en un gráfico de torta eh, de yo. vagina, y los <risa> gráficos de vagina no. están de moda, te los voy a mostrar ah, Son unos bien. gráficos que salen con el programa R bien. Que se, son súper explicativos, y yo le digo, yo creo que la gente que más programadora Quizás los cachas que son como unos gráficos así de vagina bien. Donde se ve la distribución, te los voy a ¿Y se les dice gráficos de vagina no no o tú le no, no, dices? Yo así. le digo ah, gráficos ah, de vagina Yo casi no. que googleándolo, <risa> gráficos de, de vagina sí. Ya, pero me lo super imagino eh, bueno, imaginemos un, un gráfico de, de torta Porque el de vagina no lo conozco Pero estoy. Entre un 50 y un 70% el, el, Tu sensación de felicidad Y, y lo feliz que tú puedas hacer es, es, es genético Si en tu familia hay antecedentes de, de depresión Seguramente eso te va a influir Y ahí lo que puede hacer una persona es concientizarla un poco más Y decir como, bueno, me tengo que ayudar Ah, mira, qué lindo le, le, es, tengo, hermoso". es hermoso ah, Vamos a pintarlo <risa> Es verdad lo que está diciendo la Cami, o sea, eh, los límites genéticos los que nos hacen a nosotros es ver cómo procesamos cierta información y quizá sí. podemos estar las dos con la Cami viendo algo y a la Cami le va a afectar de distinta sí. manera, depende del aprendizaje, el marcaje emocional también que se tiene, entonces igual, eh, nuevamente, es súper injusto eh, responsabilizar totalmente a una persona eh, por estar con emociones negativas. Y, 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 y nuevamente y valorar más a esa persona por estar emoción, en emociones positivas. A mí una vez me dijeron, yo estaba súper normal en una entrevista de trabajo, de verdad. Súper relajada. Súper relajada. Eh, es, de verdad estaba relajada y me yeah. dijeron, oye, tú te ves como muy activa, como muy feliz. Y en verdad no estaba así, o sea, como no estaba extasiada ni nada. Lo que pasa es que respondía segura y eso generó, parece algo ahí. Eh, no quedé. <risa> Por eso estamos haciendo un podcast. Me chale. Me chale. No, pero, no, pero como que eso, como que siento que las emociones positivas y las emociones sí. negativas, aunque queramos o no, sí generan algo en la gente. Y uh -huh. siempre hay un juicio en torno a lo que está ocurriendo. Como que... Y muchas veces es un mecanismo de defensa también. Sí. Hay mucha sí, sí, gente sí. Que, que, que prefiere mostrarse muy divertida, muy feliz, muy a tope, eufórica. Y ella, papá. Para, porque esa es una manera de, de regularse. Sí, porque es una manera es como... de alter, como, como. Bueno, la depresión, la clásica, eh, que se sabe hoy en día que no tenéis que estar llorando todo el día eh, y estar depresivo. O sea, las personas depresivas eh, viven en un ambiente normal, sienten sus emociones normal, lo que pasa es que están en este estado constante nomás, ah, eh, right. pero, pero probablemente son personas que se ríen, como que siempre salen fotos de, de gente que se ha suicidado, que se estaba riendo y todo. ¿Pero mm. por qué? Bueno, ahí está el porqué, porque es distinto estar en un estado emocional constante Exacto. y las personas que están en ese estado emocional constante no es que estén tristes todo el día, van a sentir mm. rabia, van a sentir felicidad, van a sentir asco igual. ¿Cachai? Es como que fluctúáis por las emociones, pero está ahí, obviamente en un estado emocional distinto. Entonces, esa, yo creo que eso es un buen ejemplo para... Para que se aprenda también de que uno puede estar en un estado emocional malo y estar fluctuando también en emociones porque estás viviendo cosas, te puedes reír de un chiste exacto. y estás depresivo igual. Exacto. exacto. Y es como... No es que esté absolutamente catatónico claro. tirado en tu, en tu cama. Que, que ¿sí? es como Eso se estereotipa así. muchas veces. Mm. La depresión se estereotipa mucho. Es como, ah, pero... Eh, pero es que no te veis depresivo, puta, ¿y ¿cómo te como, como uno se tiene que ver como, no sé, como un homeless, casi como muriéndose ¿no? O sea, podías estar en un estado depresivo y tenéis que comer igual, tenéis que probablemente pagar la cuenta igual, tenéis que ir al trabajo igual y no le vaya a estar tirando la depresión que hasta al, al conserje que le decís, hola, cachai, o sea, tenéis que hacer una vida funcional y hay muchos depresivos funcionales también. Absolutamente. Cachai, Hay o sea, mucha como... gente depresiva que lleva una, una vida absolutamente normal. No, no se reconocen depresivos tampoco. Eso es de clase. Tal vez. Tal vez yo que soy terapeuta, tú también lo podemos observar con más claridad porque tenemos conocimiento del tema, pero hay mucha gente que le pasa absolutamente desapercibida la depresión de alguien. Sí, pues sí. No, porque no. porque no tenemos todo el conocimiento y eso es, tampoco es esperable que todo el mundo sepa todos los síntomas de la depresión y lo sepa identificar, ¿cachai? que hayan pasado por No, y las personas peso. probablemente depresivas no tampoco eh, puede generar también incomodidad y mm -hmm. hasta vergüenza andar diciendo, uy, putada, nunca rete putada. Estoy más, triste. Estoy más triste Y esa es la otra cuestión que quería llegar ¿Por qué también no normalizamos El llorar? El estar triste Porque uno porque ojo, es una emoción Y volviendo a que es una emoción Si yo llego y tengo ganas de llorar en un carrete Bueno, el llanto me va a liberar Y puedo volver quizá a un estado de felicidad A un estado más tranquilo como De por... hecho, discúlpame sí, que te, Pero me parece súper relevante eh, interrumpirte Justamente el habilitar la emoción de por ejemplo la tristeza y llorarla, o sea, la canalizaste pasó por ti y te olvidaste de la, sí, de la pena sí, o sea, no, no te olvidaste pero pasó claro, claro, la integraste claro. la dejaste que pasara y después va a poder venir otra mientras que si tú, por ejemplo, reprimes el llanto Augustia, ya se una persona, chuta, la sostení, la sí. anclaí contigo esa, esa, esa emoción. La, y, mochila, va a estar, la claro, y va a estar contigo ahí por esta semana. Sí, no, sí, si eso. Y yo creo que hay que normalizar. Yo sé que es una situación en coma. O sea, obviamente sí. uno está llorando en un carrete y la gente no sabe qué chucha hacer. Uh -huh. eh, pero quizá empezar con baby steps. Si una persona tiene pena, llorar con un amigo, encuentro que es sumamente normal. Y que la persona no sepa qué hacer también es un aprendizaje es como chuta ¿por qué me incomoda esto? ¿por qué no sé qué hacer con esto? o sea la pregunta también debe ser en la crítica de la sociedad con eso no de la persona que está expresando su emoción el otro día un paciente que eh, iba a tener un reencuentro con un hijo me decía pucha ¿qué pasa si me pongo a llorar? y yo le decía perfecto sí, me, súper bien porque estáis haciendo dos cosas súper importantes primero habilitando tu emoción y segundo mostrándole a tu hijo que uno puede llorar por alegría Claro. y que está bien ver al papá llorar porque pasa, le dije yo sí. entonces, ¿por qué tú habrías de reprimirte algo así? ¿cachai? que tu hijo aprenda a través de eso mismo a ver que el llorar está bien sí, sí, y, que, sí. y, que, y, y que no es malo, y que no es débil y que ocurre, ¿cachai? sí, también que se asuma que el llorar es como una persona que es débil es una idiotez es en parte el llanto probablemente se genera con la tristeza cosa que tenemos todos los humanos. Entonces, Exacto. como asumir que... Obviamente, uno está en un estado de vulnerabilidad comunicando algo. Por supuesto. Pero eso no significa que uno tenga una, no sé, cierta personalidad. Eh, que uno actúe así en el trabajo. Que uno, no sé, le gusten estas cosas. No tiene nada que ver, nuevamente. Emociones tienen que ver con problemas ambientales. Cosas que uno está resolviendo en el ambiente y no quiere decir que uno... Ah, no, puta, este gallo está... Ahí, ah, no me puede mantener. Claro. Idiotez máxima, o sea, no 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 hay consistencia, porque son emociones nuevamente que están fluctuando y no nos dicen nada de la persona. No hay que absolutizar las cosas. Claro. Que alguien haga una cosa no significa inmediatamente otra. Claro. Lo mejor ahí es preguntar y resolver si es que eso... Eh... Que son las conjeturas clásicas que hace el humano, que es como, ah, ya, esta persona hizo esto. Ah, ya. Ay. Listo. O sea, pues, significa que esto, esto, esto. Y eso hay, son heurísticas que hay que intentar cambiar. No porque una persona tenga ciertas características, la clásica que ocurre, que es un sesgo discriminatorio. No porque una persona quizás sea atractiva, quiere decir que se comporte bien. Lo mismo acá. No porque una persona esté llorando, quiere decir que esté llorando todo el día, quiere decir que sale a mala onda, quiere decir que no sea buena en su trabajo, quiere decir que no sea creativa, que no sea motivadora. Estamos fragmentadísimos en cosas y, y así es como se ve que hay gente que puede ser súper buena en su pega y ser pésimo como pololo, o puede ser súper <risa> mecánico como amigo y, lo, y ser, no sé, un pésimo colega. Una mierda, de verdad. Sí, es que, sí, porque sí, en sí. realidad no somos coherentes. Claro. Somos seres incoherentes. Bueno, nosotros igual juzgamos mucho moralmente la incoherencia, nos molesta. Sí. La hipocresía nos molesta. Nos mo Cancelación. Nos molesta, sí, nos molesta. Mm. Eh, no sé si está bien o está mal que nos moleste, pero, pero nos molesta. La hipocresía nos marca así un precedente que es como esta persona, porque en el fondo es la información. O sea, esta persona, por ejemplo, dijo hasta el cansancio o es religioso y sí. él es infiel a su mujer. Si tú claro. decís como. Pero Oye, pero me, está, esto, me, me, está, me firmó algo que no uh -huh. era. Entonces, eso choca aún más. Eh, ahora la inconsistencia que puede ser esa como que eres con los amigos de una forma y con la pareja de otra, choca pero no tanto que cuando tú explicitas eso, que Exacto. es como el tema un poco de la iglesia también, que es como chuta, la iglesia me está diciendo que me comporte bien y le hace daño, no sé, sea, a los niños, es como, claro. o sea, no me, no, me está explicitando tu contrato claro, y lo cuando, estáis haciendo mal. Cuando predicas pero no practicas. Sí, sí, claro. Pero si no lo predicas... Pero si lo practica, <risa> tal vez no es tan, no no es tan, tan, no es tan grave. Sí, yo igual tampoco sé cómo sentirme todavía bien respecto a eso, pero lo estoy resolviendo, lo estoy pensando. Eh, ¿Seáis lo otro que a mí me parece súper relevante de toda esta cuestión de la... De la que, que ya lo conversamos, pero para que lo profundicemos? El tema de este narcisismo como este egoísmo que nos hacen sentir, de no preocuparnos sí. tanto del resto y de creer que todo es acerca de nosotros y de resolver cosas nosotros me parece que ahí de nuevo hagamos un ejercicio que ya los invitamos a hacerlo en el capítulo pasado pero empecemos a centrarnos más también en los otros y cómo podemos ser felices a través de Mira, los otros. Mira, yo no quiero ser injusta con los narcisistas porque mm -hmm. yo, yo sé que, que uno lo habla como desde un estereotipo que es como el yo, yo, yo claro. eh, pero es interesante como el wellness, esta industria del bienestar, no ha dicho que todo está en nosotros. Entonces hemos dejado de centrarnos quizás en las cosas que sí nos pueden generar este éxtasis sí, y esta felicidad. ¿A qué me refiero? Que por ejemplo, en la antigua, en el imperio romano, se hablaba mucho de que habían emociones, que ojo, no era el amor, no era, el, no era tampoco la felicidad, que habían emociones que permitían que el imperio funcionara como un pegamento. Eh, y que lo decían algunos filósofos, no me acuerdo el nombre, déjame de ver si lo encuentro. Seneca. Seneca era. Eh, o Seneca, no sé. Seneca, era por ahí. Y este gallo decía, mira, ¿sabéis lo que mantiene unido al pueblo romano, al imperio romano? La gratitud. Y la gratitud se ha investigado sumamente poco. Se Hay algunas investigaciones bien interesantes, sí. pero tiene que ver... Con un sentimiento de gratitud. Eh, eh, cuando nosotros hablamos de gratitud es que debe haber una conciencia, ¿no es cierto? Debe haber un sentimiento de gratitud. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lamentablemente la gratitud se ha ido al mercado del wellness. Y cuando me hablan de gratitud me hablan de eh, me siento grato viendo el sunset. Me siento grato estando aquí con lo que tengo. Me siento, gra Entonces la gratitud pasó a comercializarse. Entonces la vemos como un instrumento de autoayuda. Pero en realidad, si uno piensa de dónde el origen de la gratitud viene un poco a motivar la reciprocidad en el humano, que es cuando yo hago un acto altruista y me lo devuelven. Entonces yo por ejemplo, te doy café y tú te sientes grato por ese regalo que te claro. llegó, que tú no esperabas y probablemente tú al otro día me vas a llevar un chocolate. Y esa gratitud nuevamente es una emoción comunitaria no es una práctica de bienestar, no es mirar el fucking sunset y sentir eso no es gratitud, la gente lo confunde eso no es gratitud, puedes estar bien puedes estar tranquilo, puedes sentir un poco de placer al hacerlo pero no es un acto grato la gratitud, como bien decía este filósofo del imperio romano, es como un pegamento comunitario, es una claro. emoción comunitaria, entonces quizás fijarnos en este tipo de sentimientos que mm. recién se están empezando a investigar eh, me acuerdo también que eh, hace poco leí que era una emoción, ¿no es cierto?, esta emoción interpersonal, eh, somos capaces de reconocer la bondad en el otro, y al reconocer la bondad en el otro hasta podemos ser gratos con enemigos, ¿Qué? con gente de otra coalición, o sabes que este buen me cae mal, pero hizo, me dio algo en ese momento que, que me sorprendió, o sea, es como... Como que te conecta realmente y la yo, gratitud con yo, otras personas. Yo creo que la alegría tal vez es como más comunitaria. porque sí, pues, en, sí, sí, sí. En, en como conceptos de, de lo que nos has mostrado. Porque claro, la felicidad creo que sí o sí, tu cerebro te va a llevar a pensar que la felicidad se trata de cosas acerca de ti. Sí, sí, sí. sí, sí. Mientras, Y así te lo han vendido también. Exacto. Mientras que la alegría creo que tal vez es un poco más como social. Como claro, que hay algo claro. Que dije como en grupo. ¿cachar? Como el humor también. El humor como que sí, te podés reír solo de un chiste, pero uno hace match con... Y así va cambiando el humor también Y por eso no nos reímos de las mismas cosas Que el humor de los 90 lo, lo importante, y perdón que insista con la gratitud Porque creo que es bien relevante eh, Se ha visto que eh, Estudios neurobiológicos O sea, neuro de neuroimagen en verdad Que permite como recuerdos positivos Hace que estemos, no es cierto, más alegres Como tú muy bien dices, mm. más que como Extasiados o felices eh, Y también activa el sistema de recompensa Que está activado en el amor Entonces uno igual se puede dar cuenta que eh, uno puede lograr la felicidad con este sentimiento colectivo y que quizás la felicidad no la vamos a encontrar en nosotros mismos nunca Exacto. y la vamos a encontrar en un momento en, de bondad de bondad y, lo, y nos vamos a sentir tranquilos con eso, y ojo, de bondad recíproca, no es que yo le ande regalando la moneda al gallo cuando salgo del banco claro. ese no un acto grato ¿Cachai? el acto grato es que yo quizás que esa persona me dio algo que en un momento necesitaba, una ayuda y ahí, ahí yo siento realmente la gratitud porque reconozco la bondad de la otra persona reconozco que esa persona me está dando algo eh, que quizás le cuesta o yo no esperaba claro. ¿crees tú que eh, seguramente es algo social y económico que en no sé, la generación de nuestros papás donde había más escasez económica tal vez esta preocupación del bienestar y la felicidad no era tal sino que era más bien como crecer económicamente y hoy día nuestra generación puede permitirse esto Podemos habilitar, ah bueno, quiero estar bien. El bienestar claro. es, es, como, es como probablemente lo fundamental. Y empieza toda esta, esta situación que en astrología le dicen eh, más leonina. Que es como centrarse muy en el sí mismo. Claro. Y, y, y solamente pensar que en el sí mismo Vaya se encuentra el... la felicidad. No, ya, Eso yo creo que ha sido la mayor deconstrucción que yo por lo menos he tenido. De comprender claro. que en realidad mi felicidad... No está solamente en mí. No. No, no está no, solamente no. en mí, porque si estuviese solamente en mí y solamente dependiera de mí, puta. No estaréis conectado todo lo largo del celular. O sea, empecemos sí. por eso. Y podría estar viviendo en, en la concha de la lora sí. sola contigo sí. misma. Claro. Y en realidad me he dado cuenta que no, que reportan muchas, me reporta mucha felicidad eh, una, una relación profunda con un amigo, por ejemplo, claro. y que ojo, mientras más profunda es la relación más compleja se torna claro. y más conflictos tiene porque de eso se trata, una sí. relación va creciendo en torno a los conflictos siempre sí, sí, de esa sí, manera que como resolver, que en resolver, sí, en, negociar, sí, en, en negociar, en empatizar negociar. manipular, así sí. se va complejizando una sí, relación sí. y probablemente mucha gente piensa como no, una relación feliz es una relación donde no hay una pelea y disculpa y ojalá que aparezca alguien que me, que me diga lo contrario, pero a mí cuando alguien me dice no, no nosotros no peleamos yo digo uh, no, está uh, bienvenido raro. tome asiento <risa> pasa, por, pasa favor. por favor no, pero en realidad decimos? raro porque claro. la, eh, una relación puede ser una relación súper buena súper buena y tener igual conflicto sí, pues obviamente bueno, eh, sí, ¿por no qué no pretendemos que no, a, que no va a existir conflicto? es que conflicto? ahí nuevamente estáis mitificando que el conflicto es algo malo no. obviamente el conflicto hay un gasto energético y las personas piensan que la cosa nuevamente viene en la frase preferida Fluir. El conflicto se resuelve solo Martín Seligman es el del fluir. El sea, claro, es como sí, esta claro. cuestión se resuelve sola y ahí viene también todo el tema, bueno, y si no y si, y si no se resuelve, hay algo no está bien. Eh, yo creo que antes, respondiendo a tu pregunta, lo que ponderaba mucho la gente... Eh, eh, era la, la felicidad también, yo creo que la felicidad más en el otro, la gente ponderaba mm. mucho la felicidad en la familia, la familia. Entonces cierto. teníamos madres que lo daban todo por sus hijos y ahí tenemos también una, probablemente todas estas personas de este podcast que tú comentas por 70 se ven mm. un poco decepcionados porque obviamente la felicidad es una interacción, o sea, eh, si nosotros sí. nos centramos quizás en la gratitud nomás, obviamente, claro, chuta, hay la algo, la... hay algo ahí, entonces si yo doy todo a un infante, ¿no es cierto?, a mi hijo y esa persona no me devuelve nada, obviamente me voy a sentir mísera y eso puede pasar ese está el riesgo también. A mí me parece que la gratitud, eh, o sea mira, creo que sí es cierto que el mercado ha absolutizado, por ejemplo, la gratitud o el positivismo. Del sunset. Yo creo que el positivismo y la gratitud a mí siempre me ha sumado más que restado. Claro. Pero, sí hay que tener cuidado, porque eh, se han hecho estudios también de que solamente con el positivismo la gente tiende a fracasar, porque la gente que es demasiado positiva, que, absoluti que absolutiza esto, deja de hacer cosas que le van a permitir efectivamente lograr eso claro, o sea, claro, si yo claro, a claro. punta de positivismo pienso que voy a lograr las cosas, lo siento pero eso no va a pasar igual así. hay algo interesante ahí, porque hay, una, hay como un toque nuevamente de meritocracia, porque mm -hmm. yo creo que Nuevamente, cuando tú desplazas una emoción a una función solamente personal, en sí. realidad lo que está, lo que estáis haciendo es agradecer ventajas personales del sistema. Sí. O sea, agradecer estarte tomando tu un privilegio. desayuno en, en la playa, ser grato por eso, sí. en sí. realidad está siendo grato con tus ventajas ambientales y personales. No está siendo grato realmente con alguna interacción social que te produzca esa sensación. A mí lo que sí me gusta de la gratitud... Eh, que, lo, que los gringos dicen como más appreciate, como apreciar es que eso es distinto, claro es apreciar, como apreciar algo, el momento, porque el apreciar algo hace dos cosas, lo primero es que tú le das valor me acordé en Namaste al <risa> le das valor a algo que tú tienes pero claro. además le subes el valor a algo que tú tienes claro. y hace algo inconscientemente que tal vez no es el mensaje de la gratitud y porque a mí me gusta, que es que te hace un poco bajar las expectativas como sí, decir sí, sí, como sí, sí. Ah, mira, en realidad, por ejemplo una persona que sufre por, por no sé, a mí no me da tan bien en las notas como mi compañero de la universidad. Claro. Pero yo digo pero ya tal vez yo tengo un 4 o 5 y, y sigo pasando los ramos y aprendo y como que no soy una bosta de alumno. Pero y aprecio eso pero mi compañero tal vez, por ejemplo tal vez no tiene vida, tal vez no tiene vínculos tal claro, vez está más estresado que trabajo. nadie está teniendo y te hace como bajar un poco la expectativa y como cachar que en realidad lo que a ti te pasa con tu 4 o 5 pero tenía una vida social activa tal vez podés darte espacio claro, para hacer es como, deporte es como, el, claro, es como apreciar ciertas ventajas claro, que, es que como puedo tener que es con como respecto a conformar, otras cosas. que hay mucha gente que dice no, pero eso es conformismo bueno, llámenle como quieran, pero yo sí. creo que es mejor tal vez tener un 4 o 5 y cumplir a, a, un, a un 40 por ciento en la universidad claro. y tener vida social y tener una vida como más no sé, regular a estar metido estudiando todo el día sin tener vida y tener claro, siete, claro. en el fondo es como, yo creo que ahí es como concientizar nuevamente nuestras ventajas como uh -huh. creo que no tiene que ver con la gratitud que se confunde, pero si sí es, es, es es apreciar tus ventajas personales el apreciar. ejemplo típico de como ay, ¿por qué estáis mal si tenéis para comer? y los niñitos de África no tienen para comer chucha, eh Sí, tenéis es que toda eso... la razón, tenéis claro. toda la razón y probablemente tengo que apreciar mis ventajas personales. ¿Eso me va a dar la felicidad? No lo sé. No, no, no. probablemente pero, no. Pero yo creo que hay siempre, eh, de nuevo, fijarnos con, con, cuando nos vamos extremos. Porque que yo me compare, por ejemplo, con los niños de África, que es la típica de comerse la comida de todas eso las es azul, <risa> pecha, Eso la Es la típica y tú te sentís Y así chucha. como alguien no se sé, puede comparar su sueldo con una persona que gana, no sé, 10 palos, ponte tú. Su no, pues. Tenéis que te, compárate, claro. compárate con cosas que sean más a la mano Que yo creo que eso es algo que, que es que el te, sistema yo creo que no te lo permite porque el sistema igual no te lo dice vemos, no, no pues, lo vemos no lo vemos, porque el sistema te dice mira la cuestión está escalando y tú estás uh -huh. en una parte de la jerarquía te hace compararte con cosas que están muy lejos de entonces tu entonces tú te comparas con el de arriba Exacto. y con el de abajo no es comparable ¿Cachai? Entonces, entonces la comparación uh -huh. como horizontal como que deja de existir y ¿sabéis que Me acordé de un estudio también que leí alguna vez. No sé dónde. Puede haber sido en una cadena de WhatsApp. 50. O puede haber sido en un, un paper. <risa> puede haber sido una cadena de Twitter. <risa> puede haber sido cualquier cosa. No, no, no. no seguramente. Fue información. Digamos que información. En un libro yo creo. Camila no hace nada. Eh, pero, <risa> pero este estudio se trataba de eh, preguntarle ¿Ya? a mucha gente eh, si ellos creían que estaban peor o mejor que el promedio de sus amigos, por ejemplo. En cuanto a eh, desarrollo profesional, eh, de todo. De toda la bola. Y toda la gente, el 100% de la gente respondió que ellos creían que estaban peor. ¿Tanto? Siempre creemos, y, es, bueno, y este estudio lo que intenta reforzar, que a lo mejor fue un estudio, pero eh, está bueno decirlo, como que eh, siempre creemos que estaban peor que el otro. Y a veces no están así. Sí. Sí, sí, sí. y la mayoría de las veces no están así como lo que tú decías la otra vez de como ya vamos a los datos claro sí cuánta sí, gente sí. se está casando así como claro. decir como puta yo no me he casado esto es peor es que claro la gente pesca no. como ciertas cosas que puede están en las redes sociales entonces eh, o, o ciertos goals básicos y es como mira yo aprendí igual que todo esta pico. Y que todos tienen distintos temas que resolver. Todos estamos aprendiendo y que no importa si estáis casados, si tenéis un hijo, si tenéis depto, si no tenéis depto mm -hmm. no importa, están todos en distintas etapas y probablemente todas esas personas sí son comparables. Mm -hmm. Como que no es una persona que esté casada, tenga un hijo, probablemente es verdad que tiene otros problemas más de adulto que uno, sí, pero, pero sí puede existir una comparación con respecto a ciertos tópicos en general. Eh, yo creo que sí, de todas maneras. Oye, deci, eh, como para finalizar, sí, para ya, finalizar, como 50 minutos. Algo que te gustaría como decir, tal vez experiencia personal o como docente o de todo lo que has estudiado. Eh? que tú crees que te hayan reportado más felicidad o que te hayan ayudado en tu bienestar o, 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 o paradigmas que han cambiado mucho estos últimos años, no sé, dime la voy a esquilar. No, yo creo que aceptar, aunque no se cree el pesimismo de lo que es la vida, uno le, le, le permite disfrutar más las cosas, aceptar bien cosas, en el presente, nada más te. No, pero es verdad que, que, que las emociones no tengan un fin, te permite igual vivirlas de distinto, o sea, sobre todo con el tema del amor que es algo muy fuerte en nuestra generación eh, permitir que no tenga un fin te permite disfrutarlo, tener las expectativas distintas bacán, yo solamente quisiera agregar una vez más eh, tal vez lo decimos mucho pero deconstruir el concepto de felicidad que hay en el ambiente crear uno propio creo que es más sano eh, porque el, el que hay actualmente nos dice que todo tiene que ser a través de un beneficio personal, que todo es acerca de nosotros, de nuestro bienestar y, y nos aleja un poco de la sociedad, del colectivo eh, de nuestros vínculos que son, que son tan enriquecedores eh, porque lo que hace justamente es como capitalizar el malestar y nos hace creer que hay algo que sanar, que eso es algo que está muy de moda últimamente hay algo que reparar siempre, hay algo que cambiar algo que podría ser mucho mejor que esto y, y yo genuinamente creo hasta ahora por lo menos que se trata más de saber estar que estar bien o inicialmente deberíamos saber estar más que estar bien así que eso vamos con la canción Oh